0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט המשקיע הקטן בעולם הגדול של קבוצת בימניב פיננסים. הפודקאסט שיחדד לכם את החשיבה, ייתן לכם רעיונות השקעה וייקח אתכם צעד
1: אחד קדימה בעולם הפיננסים. יצאנו לדרך. שלום לכולם, המשקיע הקטן בעולם הגדול, הפודקאסט שלנו. אנחנו חוזרים ובגדול. אז אחרי עצירה עקב המצב הביטחוני, והתהפוכות שהמדינה שלנו עוברת, לצערנו, אנחנו חוזרים עם סדרת הפודקאסטים שלנו בכל הכוח, בכל המרץ, עם הדברים הכי אקטואליים שאפשר, הכי מעניינים, הכי מרתקים והכי מלמדים שיש. בראש ובראשונה, לפני שנתחיל, אני רוצה לאחל שנה אזרחית טובה, וכמובן לחזק את כל המשפחות השכולות, את כל משפחות המפונים. יהי זיכם ברוך של כל הנופלים שנפלו. Ee, בחודשים האחרונים, ב-80-90 ימים שאנחנו עוברים, ee, חשוב מאוד לציין את זה, אנחנו איתכם. Ee, אם מישהו שומע אותנו והוא אלמדים והוא יושב שם, בין אם זה בצפון או בדרום, אז אנחנו מקווים שאנחנו עושים לך קצת טוב על הלב ee, ואנחנו רוצים לאחל לך שתהיה חזק. אנחנו ee, מחזקים את כל מי שנושא בנטל של המערכה הזאת, ויש המון כאלה מהדרום ומהצפון. איתי היום. דלי בריטמן, דני. שנה אזרחי טובה לכולם,
0: טוב לחזור, חשוב לחזור לשגרה ככל הניתן, בהמשך לדבריך. והיום פודקאסט מעניין, מעניין מאוד בנושא איגרות חוב
1: קונצרניות. בואו נתחיל. כן, אז היום אנחנו הולכים לדבר על איגרות חוב, שוק איגרות החוב, שזה השוק הגדול ביותר בתוך שוק ההון, עם הטראפיק הכי גדול, עם הכי הרבה כסף. ו... איגרות חוב קונצרניות, זה בעצם איגרות חוב של חברות כמובן. אה, אנחנו נשמח שתיתן איזה מבוא לנושא הזה של איגרות חוב, ממה מושפע השוק, אה, ומשם גם אולי תתחיל וכבר תדבר על הנושא של הזדמנויות וסיכונים אה, בסיפור הזה של איגרות חוב. נאו. תן לנו איזה פתיח בנושא. תודה, דביר. אז כך,
0: אה, עשינו לא מעט אה, פודקאסטים בנושא איגרות חוב אה, בחודשים האחרונים. זה תחום שהלוח שאני חושב שלא מדברים עליו מספיק, זה תחום שלא מבינים מספיק את פוטנציאל התשואה שלו ביחס לסיכון. לעיתים הוא יודע לתת תשואות גם יותר טובות משוק המניות, בטח בסיכון נמוך יותר, ולכן אנחנו מתעקשים לדבר על תחום אגרות החוב כרכיב חובה בתיק ההשקעות. ועשינו מספר פודקאסטים באמת במהלך השנה, אם זה באמת אגרות חוב במדינות, השפעות ריבית, התייחסות לסקטור מדינה וכדומה. היום אנחנו רוצים זום אין על אג החברות. אז בואו נתחיל. ראשית, איגרת חוב זה כלי של החברה לגייס הון לא באמצעות שותפות והנפקת מיניות, אלא באמצעות הנפקת חוב. זאת אומרת, במקום לגייס הלוואה מהבנקים, חברות או מדינות בוחרות לגייס הלוואה מהציבור. מהציבור הרחב. מהציבור הרחב בבורסה תמורת התחייבות להחזר של קרן פלוס ריבית, ביטחונות, כן או לא, כל ה... החזר של ההשקעה פלוס הריבית. החזר ההשקעה פלוס ריבית נקובה מראש. יש מאפיינים שונים בתנאים של איגרת חוב, סוג הריבית, סוג הביטחונות ועוד ועוד ועוד. אבל בגדול, מה שכרגע צריך להבין למי שאין ניסיון בעולם השקעות איגרות החוב, מדובר בהשקעה שונה. מהשקעה מנייתית, הייתי מגדיר אותה כך, סיכון נמוך יותר, ההפסד יחסית, יחסית אפשר להגיד מוגבל, אלא אם כן באמת יש פה מצב קיצוני שחברה פושטת רגל לגמרי, לרוב גם אם חברה אה, לא יודעת להחזיר את החובות שלה, אז בהסדר אפשר להוציא אחוז מסוים חזרה בפירוק של חברה, אה, אז הסיכון הוא מוגבל יותר מהשקעה מנייתית, מצד שני גם הסיכוי. באגרת חוב כנראה אי אפשר להרוויח רווח בלתי מוגבל כמו שאפשר בשוק המניות אלפי אחוזים. למה? כי בסופו של יום ההשקעה הזאת פוגעת בתאריך מסוים והחוב חוזר למחיר המקורי שלו, כך שאפשר לייצר רווחיון במהלך התקופה ולא אה, אה, בסוף התקופה תקבלו את, ה, אה, את ערך ההשקעה המקורי. זה דבר אחד. אה, הדבר השני שצריך לדבר עליו זה ממה מוספע המסחר בעקבות החוב. להבדיל משוק המניות, שהפרמטרים כמעט אינסופיים ממה המניה יכולה לעלות ולרדת, אם זה דוחות כספיים, אם זה אה, חוזים של חברה, אם זה אה, אה, אירועי מוניטין וגיאופוליטיקה וכיוצא בזה, תחום אגרות החוב נסחר בשתי אפשרויות או שתי אה, אה, סיבות אפשריות שיכול לשנות אותו. אחד, אה, השפעת הריבית. שתיים, החשש לחדלות פירעון. דהיינו, Eh, ככל שהריביות של הבנקים המרכזיים עולות, כך עצרו אותה לגרות החוב עולות והמחירים יורדים, וההפך, וככל שהחשש לחדלות פירעון או כשל אשראי מסוים של חברה או מדינה, שבמהלך הזמן eh, שהאגרת חוב הונפקה, יש חשש מסוים שהקרן או הריבית לא יחזור במלואה או לא יחזור בחלקו, אז מחירי גרות החוב יורדים. ברגע שאין חשש, אז בכי איגרות החוב מתנהגים בדומה לאג"ח ממשלתי בנושא הריבית. זה בגדול בתפיסה מלמעלה. ועכשיו אנחנו נצרוד,
1: ברשותך, פרקטיקה. אז אה, כן, לפני שצוללים, ניתן פה איזה שתי דברים אה, מבין הדברים שלך. אז באמת אמרת שדיברנו על זה כבר. אני מזמין אתכם, חבר'ה, אה, פודקאסט מספר 17, אה, נקרא מלך האג"ח. מוזמנים אה, לשמוע ולהקשיב, זה עשוי לעזור לכם אה, להתחבר גם לפודקאסט הזה. זה אחד. שתיים. דני פה מתאר מצב שבאמת הלוואה, כמו שאמרנו אג"ח זה הלוואה, הלוואה לא תחזור או תחזור חלקית אז מי שסתם רוצה להכיר, כדי שתחכימו ותדעו, כאשר אג"ח חוזר באופן חלקית, לא מחזירים לכם את הכל, השפה המקצועית זה מוגדר תספורת, נכון? כן, תספורת, אז כאשר אתם באמת יש פשיטת רגל ובמקום להחזיר לכם 100 מהקרן מחזירים 70, זה מוגדר תספורת, תכירו ככה עוד מושג שישב לכם ו... יעזור לכם עם, עם כל מילון המושגים. Ee, בגדול, אני רוצה שניכנס עכשיו, דני, לנושא של הזדמנויות וסיכונים. זאת אומרת, איפה נפתחות הזדמנויות, מתי, סיכונים וכדומה. התחלת פה קצת לתת לזה מבוא, בוא נצלול פרקטיקה. אה, מרווח תשואות, בוא, בוא נתחיל לדבר. מעולה, אז כך.
0: אנחנו כרגע עוסקים באג"ח חברות. אג"ח מדינה, דיברנו מספיק, בוא נדבר על נושא של אגרות חוב חברות. ושם זה הקטע המעניין. בנושא של הזדמנויות וסיכונים בעיקר, כי מרווח האפשרויות הוא פשוט גדול יותר, וכיוון שאג החברות הוא זה שבעיקר מגלם את החשש של המשקיעים ממשברים, מאירועי חדות פירון וכיוצא בזה, באג החברות מדינה, הרואים האלה קיימים, אבל הם פחות. אז בואו נדבר. יש קודם כל את האלמנט הראשון של הדירוגים. הדירוגים שבהם מפורסמות אגרות החור, החל מדירוגי טריפל-איי ודאבל-איי ומטה, ואפשר לדבר על זה ולעבור על זה. זה בעצם מייצג דירוג של חברה, הסבירות לכשל אשראי. ככל שהדירוג גדול יותר, הסבירות נמוכה יותר, וכך גם רמת התשואה על ההשקעה. מן הסתם כולם מבינים, ככל שהסיכון גדול יותר, התשואה על ההשקעה גדלת. אז פרמטר מרכזי ראשון בתחום איגרות החוב, זה להבין ולהכיר את הדירוג. אני רוצה להגיד עוד משפט. מה שלמדנו, ולמדנו את זה בעיקר במשברים ב-2008 ועוד ועוד ועוד. הדירוג הוא לא חזות הכל. מי שחושב להיכנס לשיקול השקעה באיגרת חוב קונצרנית, לראות את הדירוג AA ואי ולהגיד אני רגוע פה ובטוח, לרוב, או ייתכן שתטעה. זאת אומרת, הדירוג הוא עזר השקעה, כלי תומך החלטה, אבל ממש אי אפשר להסתמך עליו, למדנו את זה בפרקטיקה. לרוב מה שיקרה ומי שקובע זה השוק, ואם יש מצב שאגרת חוב ב-AA נסחרת ב-15% תשואה, אני אומר לכם שהשוק צודק וחברות הדירוג טועות, ולרוב מה שיקרה במצבים כאלה, שחברות הדירוג מגיבות באיחור ומורידות את הדירוג כבר כשהמחיר של האג"ח ירד. לכן, פרמטר ראשון להבין
1: את שוק איגרות החוב הקונצרניות זה להבין את הדירוג. זאת אומרת, יש חברות שתפקידן זה לדרג. את החברות שבבורסה שנותנות הלוואה, ולבוא ולהגיד כמה החברה הזאת בטוחה, כמה היא מסוכנת וכדומה. ומה שדני פה חוזר ואומר, חשוב שתבינו, אם הדירוג יהיה גבוה, זה לא אומר בהכרח משהו. ואם אנחנו נראה חברה שנותנת ריבית או תשואה של 15%, כנראה שזה מסוכן, גם אם יש לה דירוג גבוה, כנראה שמשהו שם מלוכלך מתחת לשולחן. ופה חייבים לחיות את השוק, מה לעשות?
0: לחיות, לעקור, להבין, לנתח. להיות אה, אה, פרקטי, לא רק להסתכל על המתודות שלמדנו. וכשניגשים לבחון השקעה, להסתכל על הדירוג, לראות מי המדרג, בגדול אין הרבה חברות, S&P ומדרוג, זה שאת החברות העיקריות שמדרגות. ומעלות, ישראל, יש לך גם. מעלות כמובן. אה, לראות את הדירוג, לחקור עוד פרמטרים של חברה, אה, נכסים, התחייבויות, דוחות, דברים עקרוניים, מרווח שאנחנו תכף נדבר עליו, ולקבל החלטה. יחס של סיכוי סיכון שווה לי או לא. ככה אנחנו מקבלים החלטה בשורי קונצרט. אוקיי, okay. uh, איזה עוד פרמטרים באמת uh, אנחנו מסתכלים עליהם? יופי, מעולה. אז זה uh, uh, מרווח תצורות. הסיפור המרכזי הוא מרווח תצורות, אני רוצה להגדיר את המושג. תהיה פה, תעשה את זה מהבסיס כדי שזה uh, יהיה מאוד ברור. בדיוק. קודם כל, כל ההגדרה של מרווח תצורות, נסביר את זה בצורה מאוד מאוד מסודרת. Uh, כאשר אני רוצה להשקיע כסף, הנחת העבודה הבסיסית שלי היא ריבית חסרת זה כסף ללא סיכון.
1: הריבית, משם,
0: לא... הריבית בבנק, משם אני מתחיל, שלצורך העניין היום אנחנו באזורים של 4.5%, אחוז. זה הריבית חסרת הסיכון ללא סיכון על הכסף. וככל שאני מתחיל להעלות סיכון, אני דורש פיצוי על הסיכון. אז המדרגה הבאה אחרי הריבית היא אג"ח ממשלתי, במקום להעלות כסף לבנק, אנחנו מלווים כסף למדינה, ותמורת כך אני מבקש פיצוי על הסיכון, הגדלת הסיכון. כי באג"ח מדינה לא מובטח שהכסף יחזור בפיקדון, יש לכם התחייבות חוזית. לא ניכנס לזה, גם זה יכול להיות אה, אה, במקרה כזה או אחר בעייתי, אבל זה המצב. אז אנחנו רוצים פיצוי על הסיכון שלנו במקום לשים את הכסף בבנק, בהשקעה אה, באג"ח מדינה, ואם אנחנו רוצים להשיג תקצוע עוד יותר גבוהה, אז אנחנו הולכים ויורדים רמה לאג"ח חברות. ושם אנחנו רוצים פיצוי סיכון עוד יותר, גם על הפיקדון וגם על אג"ח המדינה. ככה זה עובד. עכשיו, קיימים תקופות ומחזורים בשוק ההון שהפיצוי על הסיכון, שההגדרה שלו זה מרווח תשואה, אוקיי? מרווח תשואה שווה פיצוי על הסיכון. שווה, במקום לשים פיקדון, אני רוצה להלוות למדינה. ההפרש שאני רוצה, רוצה על, הסיכון, על הסיכון נקרא מרווח תשואות. זו ההגדרה, מרווח התשואות שלי. אז במחזורים... שבשואה, שתשואה, שיהיה ברור, זה רווח באחוזים. כן, להגדרה תמיד לא. אז אנחנו אמרנו נקודת המוצא 4.5 פיקדון, ממשלתי 5, אג"ח של בנק לאומי 5.5, סתם לדוגמה. עכשיו ככה, כימי, המרווח התשואות הזה שכיר, הוא נסחר, הוא משתנה ברמה יומית. יש תקופות שהמרווח התשואות יורד, יש תקופות שמרווח התשואות עולה. ברור לנו שהכדאיות שלי להגדיל סיכון ולהגדיל השקעה הוא ככל שהפיצוי על הסיכון גדול יותר. אמת. <אח> יפה. עכשיו, אין פה אה, אה, מה שנקרא אה, משהו בלי מחיר מסוים. מה הכוונה? אם אנחנו מגיעים למצב שהפיצוי על הסיכון גבוה יותר, גם הסיכון גבוה יותר. זה קורה בגלל משהו, לרוב זה כולל, אה, קורה בגלל משברים. בעיה מסוימת, בעיה מסוימת וכדומה. עכשיו, ולכן אנחנו צריכים להבין את שוגרות החור, ולהבין שאנחנו מדברים במונחי מרווחי תשואות. כאשר מרווחי הצורות הולכות ועולות, הכדאיות שלי להשקיע באיגרות חוב מדינה ובית החברות הולכת ועולה. כך אנחנו עובדים. ככל שמרווחי הצורות נמוכות, לא בטוח ששווה לי להגדיל את הסיכון. אז בגדול אג"ח מדינה מול פיקדון הדבר הזה די ברור, אבל בתחום אג"ח חברות, התחום הזה של מרווח הצורות הוא נושא ענק, ובגדול הוא השיקול המרכזי. למה? כי באג"ח חברות אנחנו בודקים את מרווח הצורות מול המדינה. ובתוך זה יש הרבה פרמטרים גם של דירוגים. דהיינו, בדירוג AA מרווח הצורות יהיה נמוך יותר, אנחנו יורדים ל-A קצת מש... יותר גדול, טריפל B וכך הלאה, וכך אני יכול לנהל את הסיכון שלי בהשקעה בעקבות חוב חברות. כאשר, פה ככלל אני אומר, כנוסחה, בגדול, כאשר מרווח הצורות של אג"ח חברות מול אג"ח מדינה הוא נמוך, הוא נמוך היסטורית ברמה של חצי אחוז, 0.7% ובדירוגים הנמוכים 1.5% זה נחשב נמוך ופוטנציאל התשואה שלי מול הסיכון הוא לא מעניין לכן אני ארצה להפחית השקעה באג"ח קונצרני ואני אשב לרוב באג"ח מדינה כי לא שווה לי להגדיל א- 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 סיכון. מנגד, ותכף נדבר על זה, קורים אירועים בשוק וקרו לא מספר ופה יש לנו א- א- מסקנות שמרווחי התשואות קופצות עכשיו, מה אני רוצה להגיד לך דביר ולצופים בבית? כשמרווחי התשואות קופצות, הן קופצות בעיקר בגלל ציפיות משקיעים, חששות משקיעים לעתיד לבוא. עוד לא קרה שום דבר, עוד שום חברה לא פשטה רגל. ואתם כמשקיעים צריכים לאתר את ההזדמנות הזאת שמרווח התשואה קופץ. לרוב הוא קופץ לפרק זמן קצר של שבוע עד שבועיים, חודש, תלוי מה עומק המשבר ותלוי מה מתרחש. לנצל את ההזדמנויות, לחקור טוב ולהיכנס להשקעה, ותכף תראו מספר אירועים שהתרחשו בשנים האחרונות, שהשקעה בגרות חוב, חברות, כאשר הצוות עלו, הייתה פשוט נהדרת.
1: זאת אומרת, ברגע שיש לנו אה, מה שנקרא אה, בהלה מסוימת, כמו שאמרנו, משבר כזה או אחר, אנחנו יכולים למצוא את האפשרות לעשות יותר כסף. באותו מקום שלפני שניה יכולתי לעשות בו פחות, נכון. עקב הבהלה, יש בעצם מרווחת תשואות עולה, ולא בהכרח, אתה אומר כאילו, הבהלה היא, 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 היא נכונה, כי עוד לא קרה כלום בפועל, זאת אומרת, זה רק הפאניקה של מה יקרה, נכון. ובפועל לא בהכרח קרה משהו, זה מה שאתה אומר. צויין. הבנתי, אז אם אפשר ברשותך, חווינו, אנחנו עדיין חווים, בעיה, בהלה, משבר, ברבור שחור, תקרא לזה איך שתרצה, שזאת המלחמה הזאת, אנחנו המון פעמים אוהבים ללכת לשוק בוול סטריט, הוא גדול ו- ומעניין ועם טראפיק וכיף לדבר עליו בסוף. אני אשמח שנתמקד על מה שקורה כרגע בארץ, כמה שיותר אקטואליה גם. מה uh, התרחש בשוק בישראל עקב הבהלה uh, של uh, המתקפה uh, של חמאס ב-7 לאוקטובר uh, הארור, ובוא uh, בוא, בוא בוא דבר איתי על הזדמנויות שנפתחו שם, אם אפשר. תן דוגמה וגם כנס עם זה לפרקטיקה ברמת הספרים. מעולה.
0: אז רק במשפט לפני זה, אה, לכל הנושא הזה של פתיחת מרווחים, שמרווחי הצוות עולות לא, והכדאיות מתחילה להיות מעניינת להשקעה, זה יכול לנבוע משתי סיבות, אירוע מיקרו ואירוע מאקרו. בסדר? חשוב לי להגיד. אירוע מיקרו הוא מצב שבשוק הכללי לא קרה שום דבר, אלא משהו קרה בחברה ספציפית. דבר כזה קורה כל הזמן, אבל ממש ממש במידתיות. שהשוק נמצא במצב רגיל, אין חששות, אין משברים, וחברה כזאת או אחרת פתאום מרווחי הצרות קופצות, הצרות קופצות, זה קרה למשל G.C. G.C. בסוף 2022, ו- ו- קפצה <kali> ל-14, לקראת, לקראת 2023, היה חשש מסוים באותה חברה מבעיות אשראי, שלא שלם ריבית. על הבעיות מספר נכסים באירופה וכיוצא בזה. המחיר אג"ח ירד לאזור 70, הצואה קפצה לאזור 20, דבר שהוא מאוד מאוד חריג. בשוק איגרות החוב הכללי לא קרה שום דבר קרה באירוע ספציפי. לכשעצמו נפתחה שם הזדמנות השקעה. הייתה גם השקעה נהדרת בדיעבד, מכיוון שבעל השליטה קאצלמן עשה בייבק, מכר נכסים, הרגיע את המשקיעים. ונרשמה שם תשואה נהדרת. מדהים, דה. מדהים. אבל מה שאני רוצה להגיד בהיבט הפרקטי, שבאירועי מיקרו, דווקא שם אה, צריך להיזהר. להיזהר. כי הרבה פעמים, למשל חנן מור לאחרונה, אה, אגח ירד וירד וירד, והצורות עלו ועלו ועלו, וזה הולך לדיפולט, זה הולך לכינוס, החברה בשיטת רגל. זאת אומרת, אירוע מיקרו בחברה מסוימת, צריך לבדוק לעומק, להסתכל, לנתח קבלת החלטה. זה אחד. הדבר השני שעכשיו נדבר מקרו. אירוע מקרו זה לא משהו שקורה ספציפית לחברה מסוימת, אלא יש משבר מסוים ברמת מדינה, ברמת עולם, ואז אנחנו רואים ירידה רוחבית, כולם יורדים עקב פאניקה, חששות מהעתיד לבוא, ירידות רוחביות בכל הדירוגים, מן הסתם, הדירוגים הנמוכים תמיד ירדו יותר, ואז אנחנו רואים קפיצה במרווח. ואנחנו נצרף לכם עכשיו עזר אה, בהקרנה, ואני רוצה להראות לכם את העזר הבא. מה שאתם רואים שם בעזר, שימו לב. אני מראה לכם פה גרף של מה שהתרחש בישראל, ואני מאוד אוהב לבחון השקעות בישראל בארגל הקונצרנית דביר בווי מקרו, כי יש פה מאפיינים מאוד מאוד ייחודיים לישראל, שיכולים לתת הזדמנות השקעה נהדרת. אני אומר לך שכבר עשינו... שלושה סיבובים בסוף 2018, בקורונה, ועכשיו זה הסיבוב השלישי, כהזדמנות השקעה שצריכה לנו, שעבדה לנו נהדר, ואני מצפה לעוד סיבובים בהמשך. ככה אני קורא לזה. נפתחה ההזדמנות ונסגרה ההזדמנות, ואני מוצא מכנה משותף, ואני אסביר. מה שקורה, כשמתחיל אירוע פאניקה, ואין ספק שה-7 באוקטובר פאניקה, אה, בימים הראשונים יש מכירת חיסול, זאת אומרת, נמכר בעוצמה, אה, אפשר להגיד שיחסית, יחסית המכירות בישראל היו מידתיות לעומת מה שקרה בקורונה, שם הפאניקה הייתה קיצוני, אבל בהחלט ראינו ירידות גם בשוק המניות וגם בשוק ההג החברות, היו ירידות משמעותיות. אתם יכולים לראות באזר אה, שלושה אה, מדדים, תלבון תשואות, תלבון 60, אה, והמדדים האלה מייצגים את מרווח התשואות בין תלבון תשואות, שהוא מייצג את ההשקעה בדירוגים הנמוכים, וטלבון 60 בדירוגים הגבוהים. ה- <אניבואים> אפשר <אניב> לראות בגרף את הקפיצה במרווחים <אניב> בטלבון דצורות, ששם אה, המרווח היה מעל 3% מעל האג"ח הקונצללי בדירוגים, שזה מעל הממשלתי קפץ כבר מעל 4 ו-5. זאת אומרת, אם הממשלתי בפיק של הלחימה נתן בערך 5% במח"מים הארוכים, הממוצע בתלבון תשואות היה 10% ו-12% מרמת תשואות של 5-7% משהו כזה מול הממשלתי ובעזה רואים 3.5 זה מול התלבון 60. עכשיו, הפיק הזה למעלה זה בערך בשבועיים שלושה הראשונים למלחמה, נקרא לזה תחילת אוקטובר, רק לקראת סוף אוקטובר, רואים את זה בעזר. הפיק הזה למעלה זה אומר ירידת מחירים, תשואות עולות באופן משמעותי ומיד לאחר מכן אנחנו רואים פיק למטה. ההזדמנות מתחילה להיסגר. ההזדמנות מתחילה להיסגר, אבל זה בגלל מאפיינים מאוד ייחודיים. א', היה קצת יותר בהירות, אבל קורה משהו מאוד ייחודי לישראל. מה שאני רוצה להסביר, שהפיק עולה כאשר הציבור מוכר, והפיק נסגר, והראשונים שקונים הם המוסדיים. זה קורה כבר מספר אירועים אחד אחרי השני, אז משבר יכול לקרות חודש או שבועיים, אבל זה נסגר מהר מאוד, ואני תכף אראה לכם דוגמאות. למה יש לוגיקה מאחורי הדברים? כי ברגע שאתה מוצא אג"חים של חברות טובות, חזקות, שהקשר בינם לבין דיפולט הוא כל כך ארוך, דיפולט הוא של תת רגל כל כך רחוק, והפיצוי מתחיל להיות מעניין ברמה של 8, 10, 12 אחוז, 14 אחוז, כן? הוא דבר מדהים, וזה הזמן להשקיע. שם צריך לדעת להשקיע בהזדמנויות האלה. כשהמרווחי תשואות קופצות, והמוסדיים, אתה יודע שהם מחכים לרגעים האלה, הם נזילים כדי לסגור. אתה פשוט צריך להצטרף
1: למגמה, וכמובן, לנתח את השוק. בדיוק, לגמרי. אז בואו ניכנס לזה ברמת המספרים. כן. אם אפשר, ברשותך, ניכנס באמת לאיזה לא... הזדמנויות נפתחו באיזה חברות, או כמה זמן זה נסגר, תן לי איזה שתי דוגמאות. אז דוגמאות, אני רוצה לתת פה שתי דוגמאות. אחרי זה החבר'ה יכולים בבית לפתוח שנייה גוגל, לראות את זה בעיניים וכדומה. לגמרי, לגמרי. אז שתי דוגמאות, אני אתן
0: לך דברים שאנחנו בהחלט עשינו ועבדנו וניצלנו את ההזדמנויות, היו הזדמנויות מאוד מאוד רחבות באותה תקופה. דוגמה אחת היא נכסים ובניין. חברת נכסים ובניין. חברת נכסים ובניין, חברת נדלן המסחרי, מפוזרת עם מספר סגמנטים של פעילות, עם נכסים גם בחו"ל. חברה שאין שום חשש מיידי לבעיית החזר אשראי. או בעיית אשראי מסוימת, עם מספיק נזילה, עם מספיק חזקה, שווי הנכסים מספיק גבוה. ודאי שהמצב הוא לא 100, הוא לא 100 אחוז מיטבי, אבל הגענו למצב שמחיר איגרת החוב ירד מתחת
1: לשמונים. 80 בשבועיים שלו. כמובן, מחיר איגרת חוב מתחיל מ-100. מ-100. כברזל, כחוק ברזל,
0: ולכן כברזל... סתם המחיר היה <אז> אזור, בין 80 סופרס, 85 ל-90 לפני ה...
1: בגלל היה לך רפורמה וזה, אבל בגדול אג"ח מונפק במחיר של 100. המחיר ההוגן של האג"ח בתור התחלה כדיפולט הוא 100. 80 זה אומר, מה שנקרא, אנחנו כבר בדיסקאנט רציני, הערכה של 20 אחוזים, וכדי שהוא יחזור למעלה זה 25 אחוזי. בטח, אז מה
0: שקרה, שמחיר האג"ח ירד לאזור 78, הדירוג, שאמרתי שהוא חשוב, אבל זה לא חזות הכל. הוא דירוג A, שזה סביר לגמרי, זה לא חברה בקשיים, זה לא אג"ח זה ולא משהו ברמה הזאת, והיא נשכרה ב-12.5% תשואה שנתית, למח"מ של באזור 4, 5, 6, 6 כמה סדרות. אתה מקבע 12% תשואה, ואתה בא ואומר, נכנסים בבניין לא פושלת רגל. בתרחיש הגרוע, מובטח לך 12%, אחוז, בתרחיש הטוב, וזה מה שקרה, יצרת רווחי הון הרבה יותר ממה שחשבת. וזה מה שקרה. בישראל, באג החברות, אני חוזר ואומר, ואני אשכנע אתכם בכל מהלך הפודקאסט, ההזדמנויות נסגרות מהר. הממוצע של, בוא נגיד, בעשור האחרון, כי ב-2008 המצב היה חמור יותר, בעשור האחרון ממוצע החברות שהולכות להסדר או כושר אשראי או בעיית אשראי הוא, הוא באזורים של 2%. זאת אומרת, כל יתר 98 משלמים את הכסף. ולחלוטין השקעה כזאת, בצורה כזאת, היא מעניינת. ומה קרה? <אח> התמונה התבררה, הכסף התחיל לחזור, <אח> נכנסה הממשלה, בנק ישראל פה נתן איזושהי כרית ביטחון וכדומה, המוסדים ניצלו את, את העניין, וזה בדיוק מה שקורה. כשם שזה נפתח, זה גם נסגר. מי שחושב, כן, משקיע שאומר, או, oh, זה מעניין, אבל אני רוצה רגע להמתין. שהמלחמה תסתיים, שהציפורים יצייצו, אנחנו אומרים את זה כל פודקאסט. זה לא עובד ככה בשוק ההון. התשואה
1: הכי גבוהה היא כשהסיכון הכי גבוה. בדיוק, זאת אומרת, המחיר ירד ל-78 מ-100 כדפולט, כמו שאמרנו, לא משנה מאיזה מחיר ירד בפועל, אבל ה-100 זה הדפולט, ומי שנכנס וניצל את ההזדמנות, בעצם מה שאתה אומר פה, הרוויח כסף בזמן מאוד קצר, רק כי ה-78 אה, חזר לעלות, כאשר הכול קצת התבהר שאנחנו... להתמודד עם המצב, ה-78 חזר לאזורים של 90 ומעלה, אה, ומשם אה, עשית כמעט 20 אחוז גזועה. חודש. רווח ב- על, הכסף על הכסף, כי קנית חוזה, קנית חוזה הלוואה, חוזה הלוואה על שכתוב עליו 78, שכתוב עליו 100, על החוזה כתוב היי, אני שווה 100, קנית אותו ב-78, והוא, בגלל שהבעלה נגמרה, תיקן חזרה ל-90 ועוד ועוד.
0: עד כמה זה דרמטי, לא בטוח שכולם מבינים, בטח בכסף גדול, מה שאתה אומר עכשיו. זה דרמת
1: 20 אחוז. כי הסיקורה בחודש על קונצרנים. 20 אחוז תשואה על הלוואה לחברה בטופ 20 שיש לנו בנדלן מסחרי בישראל. יפי. אז כאילו, אתה מבין, כשאתה נותן הלוואה בשוק שחור, נראה לי שאתה מקבל פחות. תזמין את המאזינים לבדוק בחודש
0: נובמבר. כמה מניות או סקטורים עשו צורה טובה יותר מקונצרני, אני אומר לך, לא הרבה. הקונצרני במהלך נובמבר, לחברות כאלה, סוצרות טובות יותר ממניות. ודרך אגב, זה חוזר על עצמו כל הזמן בכמה משברים שתכף...
1: או, עוד, עוד מעט נגיע לזה, כן, אז אם אפשר עוד דוגמה, יש לך איזה משהו ככה בשרוול, עוד איזה דוגמה, לפני שאנחנו נושא ל... עבר? יפה. אתה רוצה המחקיק זה... ישר לעבר? לא, לא, אז נכסים בבניין. אמרנו,
0: אה, ללקוח שרצה להשקיע בסיכון חברה שיש בה קצת מילופים, ובהחלט היא לא עזריאלי, יש מילופים, יש סיכון. מי שרצה קצת להקטין את הסיכון, נכון גם למצוא למשל עוד נכץ. דאבל איי דירוג, תשואה 8.5 אחוזים בסוף אוקטובר, פיזור רחב מאוד, מחזיקה התאמות של חברת משרדים מובילה בת... באזור המרכז, חברה חזקה ויציבה. זה נכון שמה שנקרא, תנאי הרקע הם לא מיטביים. בשנה האחרונה הריביות עלו, היה שיעורכים כלפי מטה, אבל מכאן וחשש לחוב הוא מאוד מאוד רחוק, זו חברה בשווי נכסים מיליארדים, והנה דאבל-איי בשמונה וחצי אחוז, ואותו סיפור, גם שם נסגרו המרווחים, אמנם לא 20% צועה, אבל באזור 10% צועה בחודש. כש-19 דבר מדהים בחודש על אגרות חוב. המאזינים צריכים להפנים
1: את הדבר הזה. מדהים, מדהים, מדהים. <אח> אני קצת מקשה עליך, אני... עוד דוגמה ועוד דוגמה ועוד דוגמה, אבל אנחנו לא נעצור כי אנחנו רוצים כמה שיותר פרקטיקה. בוא נעזוב מלחמה ונלך אחורה. תן לי דוגמאות מהעבר, אולי בעשור האחרון, ש... שככה היה המשבר, ונפתחה הזדמנות. אם תוכל בכמה מילים, איזה שתיים, שלושה דוגמאות, אני אשמח.
0: מעולה. אז ככה, אז נלך לקורונה. הקורונה, להערכתי, היו... הייתה אחד האירועים הקיצוניים ביותר. עם ההזדמנויות הגדולות ביותר, זה נכון שאנחנו מדברים בדיעבד, הכל טוב ויפה, כי שם היה פאניקה חסרת תקדים. באמת, באמת שהייתה פאניקה חסרת תקדים. היה קשה גם להבין לאן זה ילך, והאם נעמוד בזה, ולאן ילך המשק. אבל אני, אנחנו אומרים את זה בשיעורים שלנו כל הזמן, במכללה שלנו, ואנחנו אומרים את זה ללקוחות שם, כל הזמן, כשיש פאניקה רבתי, ההזדמנות נפתחת קודם כל בחברות, אחר כך במנהל. קודם כל באג החברות, אחר כך במניות, אה, ובאמת בקורונה, כל מה שתיארתי עכשיו שהיה במלחמה, זה היה בערך פי ארבע, זה חומרה, כן? הוגענו למצב, חברים, תקשיבו, שעזבו אה, רגע אה, פת"ל ודלק, כי באמת אה, חברות סגרו את הברז מה, בפעילות, לא הייתה פעילות. בואו נדבר על בנקים. יצרות על הבנקים הגיעו ל-10%. תשואות של חברות ביטוח בישראל הגיעו ל-15 אחוז. תשואות של חברות תעשייה הגיעו ל-20 אחוז. תשואה. אתה מבין שלפני הקורונה, אני מזכיר לכולם, זה תנאים שונים, הריבית היא אפס, כן? הבנק, אג"ח בנק פועלי, מסחר ב-2 ו-3, תשואה קפצה ל-8. זה דברים דרמטיים, כן? אג"ח של חברת ביטוח, מנורה אופניקס, קפצו ל-15 במהלך מרץ 2020. Uh, ואם תלכו מטה, עכשיו תכף נדבר על פטל ו, uh, ודלק, זה בכלל היה שם... דלק היה שם... מכירת חיסול לחלוטין, אנחנו גם מצרפים פה עזרים במהלך הפודקאסט, אנחנו נראה לכם, uh, ב- 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 בקצה שלו, בשפל שלו, אג"ח של דלק קבוצה הגיע ל-20 אגורות. 20 מ-100 אגורות, מהאזורים של 100, כן? 20 אגורות. שמי שקונה בא ואומר שהסיכון uh, שלי, שיחזור אליי פחות מ-20, כי אני כבר קונה ב-20. זה אומר, כל האימפריה של תשובה הולכת לחדלות פירעון, ומוחזר אליי בכינוס אה, פחות מ-20 אני אפסיד. אם מוחזר מעל 20 אני ארוויח. זה היה השיקול באותה תקופה. אבל גם זאת ההזדמנות הכי גדולה להערכתי, להערכתי בין ההיסטוריות, כי לרוב, דביר, אג"חים שמגיעים ל-20... 20, זה משהו חולה, משהו זה משהו שם. שם באמת בעייתי, ולרוב באמת הם הולכים לכינוס. אז יכול להיות במקרים טובים שמוציאים 40 ו-50, אבל במקרה של תשובה... זו הייתה דוגמה מאוד מאוד קיצונית, שהכל תוך שנה חזר. 400 אחוז היה, מה שאתה אומר. זה, זה מאוד... הייתה דוגמה מאוד מאוד חריגה. ומה אנחנו לומדים מזה? שזה שמקרי גוטפוב יורדים בפראות, כן? בפראות. צורות עולות. זה לא אומר שיש אירוע אשראי, זה אומר שיש ציפיות לאירוע אשראי, ולרוב יש כל מיני מהלכים שמדינות ובנקים מרכזיים יעשו. אני חייב שתבינו את זה. כשקורה אירוע מסוג מאקרו ולא מיקרו, זה דווקא לטובתכם. כשזה מיקרו, זה החברה עם עצמה, אף אחד לא יעזור לה. כשזה אירוע מאקרו, אם נלך על אירוע קורונה לארצות הברית, מה שקרה, אה, הבנק המרכזי האמריקאי הבין, וממשלת ארצות הברית הבינה, שאם היא לא קונה אג"חים, הכל, הסיפור הזה הולך לפשיטת רגל. אז מה שקרה, שהם השיקו תוכנית, הבנק המרכזי, רכישת איגרות חוב חברות. זאת אומרת, המחירים ירדו, התשואות קפצו, ונכנס שחקן ענק שקנה את אגרות <חוק> החוק. שחקן <החוק>. ממשלתי או גנרן ממשלתי או <ממשלתי> בנק מרכזי <בנק> שקנה תאגרחים, ולכן היה את האג"חים, ולכן הייתה הירידה והעלייה, והעלייה הייתה במקור של כסף ממוסדות כמו מ- א- 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 בנק מרכזי. למה זה קרה? כי הבינו שהמשבר הוא לא בגלל שחברה כשלה במודל העסקי שלה. יש פה משבר שאם לא יעצרו
1: אותו, אז כל הכלכלה מתמוטטת, ולכן קרה א- א- <שמע> 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 פה התערבות <שמע> של גורם ממשלתי. <גורם> אז קורונה, אם היה לנו גם משבר חובות באירופה, גם היה אירוע כזה, לא? 2011 ב-2011 <עד ישראל> לנו
0: אירועים דומים, אבל שם זה יותר ברמות מדינה, יותר ברמות... זאת <עד> אומרת, זה היה באירופה ספציפית? זה, <עד> זה היה במדינות, זה ברור שהחברות שם... אבל המשבר היה במשבר חובות של המדינות. יוון הגיעה להסדר, ספרד, פורטוגל. זה דורש, זה דורש
1: עומק יותר חיפוש, יותר ו- סטרייט. ו- עומק והתמחויות, ולא בטוח שלמשקיע הקטן בעולם הגדול. ואם אני הולך ל-2018, היה חשש לעליית אינפלציה, העלו ריבית ל-2.5%. אז זה אירוע מאוד דומה ב- שהתרחש
0: באירוע ב- 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 האחרון. ב-2018 היינו אחרי כמעט... אזור דצמבר, נו? אזור דצמבר 2018 המשבר דומה. אחרי ב- כמעט עשור של הרחבות כמותיות ה- וכספים ה- שזרמו. ה- 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 הפייד בארצות הברית מאוגוסט 2018 עצר הרחבה כמותית, הצהיר שהריבית הולכת לעלות וראינו שינוי כיוון וירידות דרמטיות במכירי אגרות החוב. אותו דבר, גם אנחנו מצרפים, מצרפים לכם מזלים, אתם יכולים לראות, קפיצה במדדים, בטלבונדים, באגרות החוב ותכף ירידה, שוב זה נסגר בחודש. נפתחה הזדמנות, נסגרה ההזדמנות, ציבור בוחר בפניקה, מוסדים נכנסים. כי הם מחכים לזה. מוסדי, עקב כשאני אומר מוסדי, חבר'ה, זה מנהלי כספי ציבור, זה מנהלי קובות גמל, מנהלי קרנות פנסיה, מנהלי קרנות בשוק, זה אותם אנשי מקצוע שבאג"חים אפשר לייצר התמחויות השקעה, זה בא ואומר, יש לי כסף, מרווח התשואה נמוך אני לא קונה כי זה לא מעניין, הוא מחכה רק לרגעים שמרווח התשואות קופץ, הוא יחכה שבוע, שבועיים, שלוש, הציבור ימכור, הוא ייכנס. כך זה עובד. מכיוון שבסופו של יום, זיר, כמו שאמרת, יש חוזה מאחורי הסיפור הזה, בניגוד למניה,
1: שאין לנו שום גיבור. מניה, אתה שותף, לטוב ולרע, כמו שתדמיינו שותף בעולם הפרטי, העסקי, ולא... ופה אתה ברחוב. ופה אתה ברחוב. בדיוק. ובואו נדבר על זה, גם כשחברה סוגרת את הבסטה, בעלי המניות לקבל את הכסף הם בעלי החוב מקבלים לפניהם, זאת אומרת, יש לך קדימות, יש לך עדיפות, יש לך חוזה, זה עולם אחר. נכון. טוב, לסיכום, אני אשמח אם תוכל לרגע לצנול בהסתכנות לשנת 2024. מה הוויז'ן ל-2024 ברמה של איגרות חוב קונצרניות? האם עדיין שווה לקחת למי שמאוד סולידי ולהסתכל קדימה? כמובן, כל אחד יבחן את ההשקעה לגופו ולפרטים האישיים שלו, אבל מה שנקרא... מה ההסתכלות שלנו שנה קדימה בנושא הזה של איגרות חוב קונצרניות במדינת ישראל? תן לנו איזה טיזר לבוא. מעולה.
0: אז מאוד מאוד מעניין. כרגע נקודת המחשבה על איך לנהל את איגרות החוב בכלל. מכיוון שמרווחי הצעות נסגרו, כפי שאמרתי כאמור, לאחרתי ההזדמנויות ירדו. אפיק איגרות החוב ברמת הצעות הנוכחיות פחות מעניין להשקעה, זאת האמת. לא הייתי... הולך שמה ומגדיל אה, ברמות עצרות, מכיוון שהמרווחים ירדו והסיכון עדיין קיים. אני רוצה לקנות כשהמרווח <laughs> גדול. יפה. כשאני מסתכל שנה קדימה, אני בהחלט רואה ירידת ריבית, שבחלקה כבר מגולמת בשווקי איגבות החוב, ולכן אני בא ואומר, אני מעדיף כרגע ממשלתי. ברכים <אנכן> איגבות החוב. שוואה לממשלות <אנכן> ולא לממשלה <אנכן> ולא, <אנכן> <ולאנכן> <אנכן> ולא <אנכן> <אנכן> לחברות. אני כן אחזיק ברמה מסוימת, חשיפה מסוימת שיש שם פיצוי מעניין. אבל אני כן בא ואומר לך שאני מחכה שאם יתפרץ משבר נוסף, ואני אומר לך שזה דבר שיכול לקרות, ומרווח הצוות ייפתח שוב, אני אחכה להזדמנות הזאת לקנות. זה היה עם חיזבאללה, אתה מתכוון. זה יכול להיות עימות כולל חיזבאללה, זה יכול להיות תרחישי מיתון, זה יכול להיות בעיות במדינות כאלה בעולם. משברים יכולים להגיע גם עכשיו ב-24, ואני רוצה להגדיל כשהמרווח קופץ ולא כעת. לכן אני כרגע... לא מגדיל החזקות יתר על המידה בקונצרני, לאחרתי הוא לא מעניין יתר על המידה, ממשלתי יותר מעניין, אבל אני מוכן
1: לנצל את ההזדמנות ותהיה הזדמנות. יפה. אני אשמח לתת פה גם עוד איזה מילה. דיברנו בשנה האחרונה הרבה על רפורמה, והרפורמה היא גם פתחה הזדמנויות כאלו ואחרות. זה היה סוג של בעלה משבר, מה יקרה, וכספי ציבור יוצאים, וכספי משקיעים עוזבים את ישראל. גם הרפורמה, חבר'ה, לא חייב שיהיה מלחמה, גם רפורמה, משהו שהוא פוליטי, יכול לפתוח הזדמנויות. והנה אנחנו רואים שמי שלקח את ההזדמנות, שיחק אותה, וממש כן. בשבוע האחרון מדברים על זה שהרפורמה כנראה לא תקודם, mm-hmm. מבטלים את הנושא הזה של ביטול עילת הסבירות. בואו mm-hmm. ניכנס פה פוליטיקה, אבל מי שלקח את הסיכון באותה עת, עכשיו גם מתברר שעשה בשכל, mm-hmm. uh, בדיעבד, uh, וזה בגדול. Uh, דני היה מרתק, היה מתי. חברים, אנחנו שמחים, ניפגש בפודקאסט הבא, ושמחים לחזור בענק כמה שאפשר לשגרה, כמה שאפשר בתקופה הזאת. אני שוב, אני פשוט חייב להגיד, אנחנו מחזקים את כל מי שקשור למערכה, משפחות המפונים, המשפחות השכולות, ויהי זכרם ברוך גם של החבר'ה שמה שנקרא נלחמו על חייהם. תודה רבה, ואנחנו ניפגש בפעם הבאה. תודה לכולם. תודה שהאזנתם לפודקאסט, המשקיע הקטן בעולם הגדול. הסקירות והניתוחים הנאמרים בפודקאסט אינם המלצה לפעולה בניירות ערך או בנכס פיננסי כזה או אחר. כלל הרעיונות ההשקעה העולים בפודקאסט הזה הם להעשרת
0: הידע שלכם בלבד. מקווים שנהנתם ונתראה בפרק הבא.